0: I december samlades nästan hela Rebellradion-redaktionen och Escape-pod-redaktionen för att prata om The Last Jedi ganska kort efter att vi har varit sätta på bio. Sen samlades Rebellradion igen och började gräva ner sig i Luke och hans beteenden. Och där kanske man skulle kunna sluta allting, men jag känner att det är lite mera kvar att prata och gräva ner sig i och diskutera och disikera. Så det får bli ett Escape-pod-avsnitt också om det här. Eh, idag har jag med mig en specialgäst, nämligen Robert. Hej Robert!
1: Hej! Så himla special!
0: <laughs> ja, men det är ju liksom en liten bonus, bonusgäst som hoppar in och låtsas att du är i här. Det är ju bästa,
1: bästa gigget att få vara gäst i Skypepodd. <laughs> <laughs>
0: Perfekt. Jag som pratar heter Hanna. Välkommen till Skypepodd. När vi satt och spelade in i december då kommenterade jag lite att jag hade svårt att riktigt förstå... Kajlorens roll och hans motiveringar. Och nu när jag har sett den här igen så börjar jag känna att jag kanske kan se något slags mönster. Så jag tänkte att jag kanske kan få gå igenom min spaning här om det är okej.
1: Okay. Mm. Sure. Kör, spännande.
0: Jag tror nämligen att Rens huvudmotiv, eller vad man ska säga tema, handlar om att bli besviken och övergiven. Och jag tänkte försöka rädda upp mina bevis för den här lilla hypotesen här. det börjar med hans uppväxt. Han är son till general Solo, tror jag att han fortfarande klassas som. Vi har Princess Leia och senare liksom högt uppsatt politiker inom den nya republiken, så båda är väldigt engagerade i Republiken hans och beskrivs också som en, liksom en smugglare i hjärtat som är svårt att hålla sig till en plats. Så när de då ska försöka kombinera familjeliv med politiskt engagemang så går det ju sådär. Man kan läsa då i böcker utanför Force Awakens och Last Jedi så kan man läsa att han då uppfattar sig själv som liksom övergiven och att han har föräldrar som är knappt är närvarande. Mm-hmm. Och det känner jag lite så här... Ja, det är ganska rimligt att man blir lite skadad när ens föräldrar är inte med. Alltså det, är ju så här, det räcker ju för att man i vår värld typ ska gå till psykolog när
1: man vuxen. Liksom. Ja, absolut. Jag, vet, jag tänkte också nu när jag lyssnar på dig här det här med uppfostran och att han är en otrygg uppväxt och så, kanske inget riktigt det är ju ingen kärnfamilj direkt, men hur gammal var han tror du när han hamnade i Lux Jedi-akademi?
0: Jag tror att det är ganska sent. Alltså det nämns, och det här tror jag är i Bloodline, den här boken om Leia. Då nämns det ju när man får reda på, eller liksom när galaxen får reda på att Vader är Leias far. Just det. Och då är... Det här är en del av någon slags här politiskt maktspel. Det någon som ska liksom sätta dit Leia och gräva fram liksom, ja, så här, hennes mörka förflutna. Eh, och, och Det här är ju någonting då som Kylo Ren inte får reda på- utan han får reda på det via den här smutskastningskampanjen. Eh, och då är han 23 och är i Lukes akademi redan-
1: mm-hmm. eh,
0: så att det, liksom, det här är också lite intressant För man pratar alltid om så här och Luke försöker liksom döda en pojke Pratas det ju liksom om när folk ser Last Jedi så här, Uppenbarligen är han ju minst 23 då ja, När hela det föräderiet sker Och jag tycker kanske inte att det är klassen Som att vara en pojke, men, men visst Nej. han är ung men, men liksom fortfarande vuxen Och Ja, eh, ja vuxen nog För att kunna liksom, ta ansvar för sitt eget liv I varje fall eh, men däremot kan man ju kanske tänka så sig att ja, han har alltså levt ända fram till han är ja, ung vuxen innan han får reda på sitt familjeförbluta. Det kan jag också tänka mig är någonting som liksom ökar på det här känslan av eh, ja, ja, kanske inte förräderi men liksom ändå att, att föräldrarna inte liksom har skött sitt jobb.
1: Nej, men verkligen, vilket svek tänk, tänk, kan man ju tänka sig själv om man skulle bara så här. <laughs> Nästa gång man ses på jul så får man höra att man är så här, så här, din, din morbror var Adolf Hitler liksom.
0: Ja men precis, <laughs> <Eller> <laughs> och ändå. det är inte så långt ifrån när man jämför, liksom, den jämförelsen är ungefär samma så att, ja. mm. Så det, det kan jag liksom tänka mig. Det var nog rätt dramatiskt, hela hans uppväxt. Det måste jag vara. Eh, och sen har vi ju då, ja, han kommer till akademin. Jag vet inte som sagt riktigt hur gammal han är. Men jag skulle lyssna på att det är sena tonåren. Eller kanske kring 20-årsåldern. Så han är ju inte ung där heller tror jag. Eh, och då liksom får han kontakt med Luke. Man kanske kan tänka sig att det blir någon slags fadersfigur. Dels för att Luke är så mysig och framförallt för att Han Solo kanske inte var riktigt så närvarande som man borde Tänker du lite samma att de skulle kunna haft en ganska nära oh ja. relation?
1: Ja, det måste ju nästan ha varit. Som du säger, bara för att Luke är den här är. Och sen så är ju han också mästaren då. Han är ju såklart... Han ser ju säkert ja, upp det. till Luke på alla, på alla sätt. Så att det, ja. det, det måste ju ha varit en enormt viktig människa för, för Ben. Men jag tänker att om, om det beror på... Lite grann hur tidigt som Snoke då har satt klorna i honom. För äm, teoretiskt sett skulle ju Snoke ha kunnat lista ut det här jättetidigt. Ja, liksom. det tror jag, jag det nog.
0: Eller jag tänker ju att det, liksom, det finns en anledning till att han söker upp Kylo Ren mer än att han har en koppling till Luke och Leia, mm. tror jag. Jo, precis. Äh, men samtidigt så är det ju uppenbarligen inte... Han som avslöjar det hela. Men det är ju lite oklart liksom hur hela snoke det kommer in. Eh, men det kanske vi ska gå vidare i. Så vet, vi börjar då med föräldrarna försvinner eller är frånvarande. Sen har vi Luke som ja, verkligen förråder Kylo Ren utifrån Kylo Rens perspektiv. Då. Eh, och sen har vi då Snoke som på något sätt smyger sig in här mm. och, och blir liksom kanske någon slags. Jag vet inte om han är den som tröstar eller om liksom han är så pass tidigt att det inte liksom kanske behövs en tröst men ändå på något sätt boostar kanske Kylo Rens ego. Eh, jag tror, eller det skulle inte förvåna mig om att ändå är han som liksom stöttar Kylo Ren att ja. söka sig till Vader
1: också. Ja, åh. Oh. Nu får jag en, en, en parallell historia här. Jag vet inte om jag ska ta det här, men... Jo, kör på! Jag lyssnade på This American Life här, häromdagen och det var en sån här historia. Det handlar om en kille som var precis i den här åldern, när man är sådär... Han var väl 15-16 år. Och han fick en privat basketcoach som var och tränade med honom på eftermiddagar och sådär, hemma liksom. Och jag Amerika då. Och eh, allting var toppen, liksom han gjorde jättestora framsteg i, i basket. Men samtidigt så börjar den här coachen då prata religion med barnet. Mm-hmm. Eh, och då visar det sig att den här basketcoachen har riktigt i screwball-religion-idéer. Eh, eh, han han eh, är sådär, så här, han pratar om att eh, ja men att the rapture är när när, när alla ska hämtas upp till himlen och då måste man ju vara man måste vara döpt, man måste vara man måste vara en god människa och demonerna är här de går här mitt ibland och så jag kan se dem men du kan inte se dem och liksom börja spinna loss ordentligt liksom och den här unga killen då som var han var extremt mottaglig. Dels för att han var i den åldern när man är... Man är ju ganska mycket en sökare i den åldern överhuvudtaget. Mm, mm. Men så, så var han ju så oerhört förtjust i den här coachen. Och den kombinationen gjorde att han köpte hela det här bara rätt Oj. upp och ner. Och det handlade om så här total paranoia med, med, vad heter det, Illuminati och inopererade chip och det var helt skruvat liksom. Och den här barnet det pågår i tre år tror jag så han blir ju helt hjärntvättad liksom.
0: Det var sorgligt och föräldrarna kanske inte fattade om Nej, det tog heller.
1: jättelång tid då. det tog ju tre år innan föräldrarna för, för mot föräldrarna var det som vanligt då det var ju viktigt ja. att upprätthålla den här fasaden mot alla andra runt omkring det, för de var ju Lurade och Illuminati liksom. Det har varit så fruktansvärt fel. Oj. Och det var jättejobbigt som förälder att höra måste jag säga. Jag har ju också barn ja, som börjar komma upp i den här åldern. Och man vet hur lättpåverkade de kan vara. Och hamnar de då i en situation som. Eh, om vi säger Snoke och Kylo. Det är ju precis den här beroendeställningen. Och sen så har man någon som kanske. Är, eh, har en agenda. Och som vet hur man manipulerar. Som ju Snoke är ju superduktig på liksom.
0: Men verkligen, det här med mm. manipulering av Snoke, det är, oh, jag får rysningar. Oh. Alltså han är ju inte med så himla mycket, men det känns verkligen som att det är liksom, aha, han har verkligen gått in för att liksom påverka Kylo Rens känslor och världsbild så mycket som det bara går liksom. Oh. För det känns som, amen, som det här med liksom Vader, det känns som att, att han ska hålla på och liksom härma Vader, det känns som någonting som kommer från Snoke. Snoke liksom boostar hans själv för där med ja, men du är ju liksom mästaren av Knights of Ren mm. Ganska mycket sånt i The Force Awakens. Och sen liksom bara spotter på honom i Last Jedi och liksom ska manipulera honom till att bli, liksom, ja, men känna sig ja, då. Mm. Alltså Målet är ju att han ska söka upp Raid. Men liksom också det här att också kanske lite straffa honom för att han inte skötte sig. Så som man skulle i The Force Awakens. Så plötsligt liksom det han kanske har Peppas som har att göra med Vader- det plötsligt är plötsligt att det är så att den lilla pojken- liksom. ja. nu måste du liksom glömma det här. Och hur kan du vara så dum som nu du tror- att det här på något sätt kan hjälpa?
1: Och så det är ju hela tiden, det... flera gånger- bara i, i den här filmen. Så lyft, först lyfter han och sen så bara rycker han under mattan- och verkligen trycker ner honom i skorna. Och sen så helt plötsligt- så, ta, så är så inne i värmen igen och sen så håller på så där. Ah. Och det där kan det ju här, psykisk misshandel. Fruktansvärt och det där, jag missade det lite första gången jag såg uh, The Last Jedi men, men nu när jag sett om den så är jag, det är ju oerhört bra skrivet faktiskt. Uh, ah, hela, den där, hela den session, sessionen när de är hela scenen när de är inne i Snokes eh uh, där det här ja, röda precis. stora utrymmet där med vakten och allting. Där...
0: Båda gångerna han är där va? Ja, Skärmen.
1: precis. Ja just det, det är ju två tillfällen ja.
0: För första gången är det ju också så här, liksom hacks har fått någon år, det går iväg och Snoke liksom påpekar att så här, ja, det är bra och Börjar en säga liksom, hålla byrackan i schack eller vad man ska säga. Eller liksom ja, utnyttja. Liksom, liksom, de
1: ställer de två mot varandra hela tiden. Också.
0: Precis, men jag tänker också att det egentligen säger ju också, liksom, hur vill han använda Kylo Ren där? Ja, men liksom, man kan få Kylo Ren att göra vad som helst. Bara mm. liksom utnyttja det rätt. Um, nej, det, Så att Snoke... Visst, det är ju liksom ett medvetet föräder i. Liksom, han vill ju kontrollera Kylo Ren och han vill också manipulera honom till att söka upp Ray. Så att det är ju liksom, jag förstår ju poängen med det, men det är bara så himla vidrigt att se det. Ja, Och det, det måste vara så otroligt skadligt för honom, ja. för Kylo alltså.
1: Ja, precis. Och det här har ju pågått i massor av år. Liksom. Så han är ju han är ju hjärntvättad. Liksom.
0: Ja. Uh. Så där har vi också just det här, liksom, förräddriet eller Blisviken Och sen så tänker jag att när, han väl liksom, när väl allting liksom kulminerar med Snoke så har vi ju Ray där som blir ytterligare liksom då ett alternativ. Så det känns som att han liksom går hela tiden för att vara sviken, hitta någon ny som han kan lita på, bli sviken igen och så vidare. Mm. Och så blir han då sviken av Snoke och så kommer Ray där och liksom, han hoppas att hon då ska, ja, just det. ska vara liksom den som hjälper honom vidare. Och framförallt kanske han också ser någon slags gemenskap där för hon har ju då Tror vi då har blivit sviken av sina föräldrar liksom. Hon borde ju känna den här förlusten som han känner Tänker jag
1: Ja, det där är ju Man undrar om, om han är uppriktig där När han pratar med Ray Eller om han i sin tur håller på att manipulera henne där. Det där kan jag inte riktigt bestämma mig För han är ju trots allt Han är ju också väldigt manipulativ
0: ja Yeah. Det, det är ju svårt att säga, men det känns ju ändå som att han, han ser ju någon slags gemenskap i henne. Mm. Att hon är ju någon slags udda fågel och att han liksom ska funga upp det så att de ska vara lite udda och konstiga tillsammans. Det är ju lite som så här jag tänker om man själv typ har svårt att hitta kompisar till exempel. Man, är, för vet, så här, man går i skolan och så kanske är ja, man känner sig lite så här utmobbad. No. Eh, nu, om man då hittar någon annan som är lika utstött stött, då blir det ju lätt kanske att man vill, vill, for, vill att den personen ska fortsätta vara utstött för man vill inte att den ska bli tuff och häftig och med inne i gänget för då Nej. tappar man ju sin vän liksom. Ja precis, det är också, uh, ett,
1: det är också en sorts uh, förräderi på något sätt Ja precis Ja uh, oh, och,
0: och det är lite så jag tänker liksom med, med Kylo Ray att det känns som att han bara ser någon som på något sätt skulle kunna förstå honom lite grann uh, men han ser också då Eh, motståndsrörelsen och Luke som liksom drar i henne och är det här coola gänget som, som hon väljer istället. Mm. Eh, och jag, jag, det, det, alltså jag, jag sa då förra gången att jag har liksom svårt att se varför han blir så fruktansvärt mörk efter den här fighting-scenen eh, och Snokes liksom, när han mördar Snoke. No. Eh, men det känns, att, han, det känns som att han liksom eh, det uppväxten lite på det här besattheten av duk och besattheten att döda eller förstöra hela motståndsrörelsen. Jag tänker att det, liksom, det kanske är lite att det blev liksom en gång för mycket. En gång för mycket att bli besviken och också liksom ganska konkreta fiender som är den, de som liksom drar bort den sista personen han skulle kunna få kontakt med.
1: Ja, Det är, det är faktiskt jätteintressant. Det, det passar i alla fall. Jag vet inte om det är... Um, jag vet. Om det, Nej, det är ju alltid övertolkningar. Ja, men, det, men det passar ju. För att, jag menar, det är... Och, eftersom vi hade den här diskussionen alldeles nyss om, hur, hur, om, han, om det nu är så att han befinner sig i det där mentala fängelset liksom hos, hos Snoke. Och så behöver han verkligen, han behöver verkligen Ray för att ta sig ur mm. det där. Och så gör de det. Och och, liksom, helt plö- och, och, sen så, och då har han ju helt plötsligt hela universum i sin hand. Och tillsammans med henne så skulle allting kunna bara... Ja, han skulle kunna göra vad han vill. Då, där är han Precis. ju på topp och liksom, det måste ju vara någon sorts... Det måste ju vara euforiskt nästan när han gjort det här. Ja. Och sen så, så tar det bara en sekund och så inser man att de är på varsin sida i alla fall. Om någon sorts... Ja, de är, de är mot poler igen liksom. eh, Så det, det, det är inte så konstigt kanske att han flippar totalt efter det heller. Det är ju ytterligare, <laughs> ytterligare en dunk bensin på, på elden. Liksom.
0: Jag vet ju liksom inte riktigt om det är att läsa in för mycket. Men på något sätt känns det som att när Raid då väljer och inte alls går Cardos väg då blir ju dels, kanske blir han liksom bara förbannad på henne men jag får liksom inte känslan av att han direkt vill döda henne utan det känns mera som att han vill förstöra allting som hon håller kärt eller allting som drar bort honom, henne från honom eller liksom bara blir arg. <laughs> men det känns som att liksom, ja men som du säger han, han började verkligen få hopp om att och med framtid.
1: Mm. Det är jätteintressant ju. för När vi har pratat om det här förut så har jag ju tänkt att liksom, när filmen tar slut så är de ju verkligen på... Då är de ju, Vi har Rey som någon sorts. Ja, kanske inte s- sitter precis i, i navet i, i motståndsrörelsen men hon är ju definitivt en stor spelare där. Och sen så har vi Kylo på toppen av pyramiden nu på First Order- Um, så att jag tänker att nu är liksom schackpjäserna på plats. Nu när vi kör igång nästa film då är de liksom en är på mörka sidan och en är på ljusa sidan och de är on top of their game. Och då kan vi köra slutfighten liksom. Men om det är så här som vi det känns ju väldigt rimligt tycker jag. Där vi har pratat om nu om man får om man får, eh, om man får vara så, så självgod liksom men jag tänker att han att att de om det är så att Kylo befinner sig där då kan han ju faktiskt svänga. Då kan man hämta tillbaka honom. Då kan han räddas på något sätt.
0: Precis. Har han de känslorna fortfarande för Rey och någon slags framtidshopp och grejer då, då finns det ju helt andra möjligheter inför mm. episod 9. Jag tänker kanske att den här sista scenen där de får någon slags force-kontakt igen där det är väl när... Ray på Falken mm. och ser honom och sen stänger dörren där känns det ju ändå lite som att det är liksom inte ilska man ser hos Kylo vad jag kan minnas, alltså det känns mer som att han på något sätt fortfarande hoppas att hon ska tillbaka och hon väljer att nej, jag går Ja, ja där så... hade
1: han ju fortfarande han hoppades väl fortfarande där att att hon skulle komma ner för rampen istället och...
0: Ja, precis
1: ja, det är besvikelse i blicken, helt klart. Ja. Hela situationen är ganska röttande. Stackars mä-
0: besvikna människor.
1: Liksom.
0: <laughs> Fast jag har också en alternativ liten tanke kring hela det här liksom, hur Kylo så snabbt svänger och blir tok ond i The Last Jedi eh, som, som slog mig då andra gången jag såg den här. Eh, den är ju eh, kanske lite mer urspåred <laughs> hypotes. Eh, men... Det som slog mig när jag såg den här scenen där precis när Snoke dör, han pratar om att liksom strike down your true enemy. Mm. Och, och liksom, ja, ska väl då syfta till Ray. Och han då dödar Snoke. Det jag funderar på ifall Snoke är liksom ännu lite smartare än vad vi tänker, men tanke var ju bra han är på att manipulera. Vad tror du om att Snokes egentliga betydelse för Your True Enemy är Kylo Ren's lilla ljusa sida inom sig själv. Alltså att när han dödar Snoke mm. det är ju då han går över till att bli fullt ond. Han tar mm. över First Order. Det liksom, det, han går från att vara den här jättetveksamma personen. Först har vi The Force Awakens han riktigt har alldeles så mycket känslor till sin far. Eh, sen har vi Last Jedi där han har för mycket känslor Inför sin mor, inför Ray och liksom fortfarande inte riktigt kan smälta att han dödade Han Solo. Och sen så på något sätt efter att han har dödat Snoke, då är det som att allt det sista ljusa bara försvinner. Och han kan på något sätt bli fullt mäktig, fullt ont Och han blir det som på något sätt Snoke hela tiden Försöker på honom att börja bli. Alltså.
1: Ja, alltså det här gillar jag egentligen. Det, det, för det spelar också in. Det, det passar ju in i, i det tidigare resonemanget egentligen. Uh, ju. Så det är inte, jag tycker kanske inte det är en ny, ett nytt spår. Det är väl bara den extrema fortsättningen. <forsättningen> Men grejen är bara att då har vi ingen. Vi har ingen uh, Snoke kvar. Och om det ändå är så att Snoke på något sätt är flera- om han mm. är kloner eller så uh, så att han fortfarande finns kvar. Mm. Då, då sitter vi ändå där i nästa film då har Snoke och Kylo ska Kylo då fortsätta och svaja liksom. För nu har han ju som du sa, nu har han ju verkligen tippat över och blivit den här han, han har fått makten och det var det som saknades liksom. Det var liksom sista pusselbiten för att han skulle verkligen trilla dit och då då undrar man hur hur blir Snoke och Kylos relation efter det men annars så så, så tycker jag att det det funkar
0: Det finns ju också en möjlighet att Snoke på något sätt accepterar sin egen död det, det känns lite off med tanke på att han är en Dark Force snubbe men han, han är ju inte sitt liksom, så han, det är ju ingenting som säger att han behöver vara 100 procent själv han kanske på något sätt ser att så här, om jag dör så blir Kylo Ren den han ska vara eh, och då finns det ingenting som kan stoppa honom till exempel då kommer till slut Luke dö och motståndsrörelsen där och lite sånt där mm. eh, jag, jag är lite svårt att tänka mig att han skulle offra sig på det sättet men på något sätt när jag såg den där scenen när han liksom pratar om det här för jag har liksom sett två filmer då nästan att Liksom tjatet om att så här, ja, du har för mycket ljus i dig, du måste liksom släcka det. Eh, och sen helt plötsligt liksom, eh, så gör han den här eller begår han det här den här akten att han dödar Snoke och sen helt plötsligt liksom kommer han dit Snoke hela tiden har försökt få honom att vara.
1: Mm. Ja, jag tycker att det, 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 nu för tiden så, <laughs> med den här filmen så är det uppenbart att anything goes. De har ju verkligen vänt upp och ner på allting men annars så är ju den typen av osjälv och liksom osjälvisk handling det är ju ett ett tydligt liksom gott eh, en, en eh, det är så agerar ju en Jedi osjälviskt ja, liksom, och det är ju verkligen mm. tvärtom de, en, en Sith är ju, där handlar ju allting om jag och mig och, och liksom mm. att men det är ju inte det som som Nej, det, det finns ju den lilla joken. Liksom. Men, men samtidigt tänker jag också så här: Vad, vad är det för mening med att dö när man inte får vara med på begravningen? Liksom. Ja. Så här, vad, ja. Det, är ju en, det är ju en väldigt dold motivation som. som man undrar om det är någon manusförfattare som kommer orka och förklara liksom, i nästa film.
0: Jag tror att det blir för gröt. Så jag tror kanske inte det sker. Det är mest bara att det var, det var så, liksom, så elegant när man mm. ser det. Och liksom, Snoke, chat chat tjat han gör det här, döda snok, och sen helt plötsligt kommer liksom så uppfylls hela mm. den här, det här scenariot. Om man ska säga.
1: Ja, och det, det andra är bara som sagt: vad deras om, om snok kommer tillbaka som en. Så här, punkt 2 Då undrar man ju vad, hur deras förhållande ska. ska. Ska Kylo då tryckas ner lite grann i skorna igen? Liksom? för
0: Det känns ju tjatigt.
1: Han behöver ju i så fall ha en... Snoke behöver ju ha en underhuggare. De, de lär inte stå som som jämlikare. Det kan man ju inte Nej, tänka sig precis. riktigt heller.
0: Men om vi då säger att Snoke inte skulle komma tillbaka en ny och vi har istället Kylo Ren som... Ja, den stora skurken eh, vad tror du egentligen om hans möjlighet att kunna gå tillbaka till ljusa sidan, är det helt kört nu för honom eller eh, finns det något litet hopp?
1: Så länge han befann sig i det här eh, inmanipulerade i ett hörn, i ett fängelse liksom där han egentligen han försöker bara vara alla till lagstå, eller snok till lag Liksom bara för att få eh, bekräftelse och så. Och då håller liksom med, med, med näbbar och klor och håller håller kvar vid lite självkänsla där. Då måste man ju göra som Snook säger hela tiden. på något vis. Fast mm. man är aldrig riktigt bra och man är aldrig, det är aldrig bra nog. Det spelar ingen roll att han dödade sin pappa. Jag har gett dig allt, säger han ju vid något tillfälle. Och ändå så liksom, förkastar du mig här nu liksom. Så länge han fanns där, då, då känns det ju som att då behöver man ju bara ge honom en kram, liksom. <laughs>
0: ja, men den där tryggheten att man ja, hela letar efter. Nu,
1: när han har trillat, när han fått smaka på den här maktpositionen och, och har hela världen i sin hand, och, och kan, då är, har han ju liksom makten att forma hela sin omvärld liksom. Nu gör jag alla som ja, han det. säger och då kan han kanske skapa sig en ny familj, och en ny kärna med personer som han som gör som han säger och liksom matar honom med, med uh, saker som han tycker att han mår bra av och så där. Det är säkert det, det låter det, det är ju naturligtvis självdestruktivt på ett annat sätt. Men där skulle han kunna hamna och då, då blir det kanske lite svårare.
0: Just det, då blir liksom ingen motivering till honom riktigt till att titta tillbaka till ljusa sidan för att han kan bygga upp sin lilla låtsasvärd mm. i det mörka. Ja, men det låter ganska rimligt. Alltså det är väl det, jag... är väl det som
1: händer med äh, diktatorer och en del presidenter. Ja, visst. <laughs> att de liksom blir, man blir omgivna av ja det som, som gör som lyder hans minsta vink och i allt väsentligt Beter sig som en själv liksom.
0: Ja precis um, ja, men jag, Det kan jag nog köpa För att jag har liksom försökt förstå det för Som du säger, det känns som liksom en till film Där han velar kan jag inte riktigt se fram för mig En till film där han står under Snoke känns också lite konstigt uh, Så det är liksom ingenting som riktigt ja, men Som skulle motivera honom Till att gå tillbaka Det jag också kanske känner det är att jag inte riktigt kan se Hur det skulle göras rent liksom praktiskt, för jag menar han är ju ändå han är en massmördare liksom. eller han har ändå jobbat under First ja. Order på en väldigt hög position och de har liksom sprängt sig under ett antal planeter, ja. nu var det ju kanske mera Snowgahuck som gjorde det, men liksom ändå han, har, han är ju tydliga kopplar, han, kopplingar till det han har dödat massa människor och sin far inklusive inklusive, ja precis så, så. kanske det viktigaste, så att liksom vadå, ska han åka i fängelse liksom? det, det känns som att det enda sätt det som kan ske om han skulle bli god, det är ju ändå på något sätt att han eh, dör. För jag kan liksom inte se hur man rent politiskt skulle kunna benåda honom och jag kan inte riktigt se någonting intressant med att han skulle bli bestraffad enligt liksom, någon slags juridiskt
1: Nej, helt, or- helt, helt orimligt. Det, det kommer det kom ju ingen att köpa, känner jag. Men om man ska... Det är intressant att, att och diskutera liksom exakt vad som skulle hända in-universe så. Men om, man ska, om, om vi bara för ett ögonblick tänker som manusförfattare nu och, och tänker, jag tänker som Ryan Johnson gjorde inför åttan här där han, där han ställer sig frågan liksom, vad är det värsta som kan hända i den här karaktären? Hur, hur, vad är den största utmaningen för, för Kylo? Uh, och jag vet i skjutsingen. Det handlar ju igen om motivationen. Liksom, vad är det som... Om det nu är att han sitter på toppen och är nöjd där, då måste ju någon, någonting måste underminera honom där då.
0: Mm, precis.
1: Eh, och det kan ju det... vara hacks kanske, möjligen. Som finns kvar. Ja,
0: för så som de har byggt upp Hax i The Last Jedi så känns det inte som att han är något jättetydligt hot,
1: Nej. tänker jag. Nej, det är sant.
0: Utan det, Då känns det möjligtvis mer som motståndsrörelsen. Men där <laughs> det gick inte så himla bra för dem senast.
1: Nej, de är ju verkligen en spillra och det känns inte heller som att Rey är direkt i farozonen att hon skulle jag hade ju förutpått att, att, de skulle, att hon skulle vara mycket mer ute och svaja på den mörka sidan i slutet av ja, den här filmen. Ja, det har du
0: pratat mycket om redan ja. innan The Force Awakens ja, att, tror jag att du pratat ja, om det. Ja,
1: precis. För det är ju liksom en, en, någon sorts naturlig sån här ark liksom att i, ja. i den här delarna av historien I, i den andra akten så är det som mörkast. Precis. Det är då det är som som och det är det ju nu på sätt och vis jag menar rebellerna är, är ju verkligen en, bara en spillra och så men, för, men just för Ray så har de ju redan vänt, känns det som. Mm.
0: Jag känner hittills hittills man inte så att de har ett jättetydligt tecken på att de skulle falla. Alltså visste det var ju det här med Liksom hon är otränad. Hon söker sig i den mörka grottan och allt det där. Men, och, ja, hennes bakgrund tror jag också kommer att göra henne ganska lätt påverkad. Men samtidigt som du säger, liksom hon, har ju varit, hon har ju redan haft kontakten med Kylo Ren och liksom haft möjligheten att svänga över där. Det känns konstigt att ta upp det i tredje filmen på det sättet.
1: Ja, precis. Och det är väl därför inte vi är manusförfattare. För vi kan inte lösa det här. För jag vet inte riktigt vilken väg, hur man ska få det här spännande nu. Liksom. Man kan ju inte introducera en helt ny eh, kraft. Eller inte ja, kraft, var ju dumt ordval kanske. Men du förstår menar, en ny eh, antagonist, någon sorts tredje faktion, liksom. känns ju inte heller eh, troligt att det skulle komma in liksom någon sån här... vung, hot. Nej, liksom. nej nej
0: nej. men det känns väl som, alltså, även om The Last Jedi är väldigt kraftfokuserad, så känns det också som att han pratar väldigt mycket om musonstrålen. Så jag tycker ändå att, att det liksom, de bygger upp för att det ändå blir liksom, liksom stor fighter mellan två olika fraktioner i episod ja. 9. Å andra sidan har jag så svårt att se hur det här ska gå till. De är ju så få. No. Och det är liksom, jag vet inte, jag tänker att ett alternativ skulle ju kunna vara att de hoppar framåt ganska långt i tiden. Dels för att kanske få en naturlig, liksom, en naturlig död för Leia eh, men också för att kunna bygga upp någonting överhuvudtaget. Tror ja. du att det är den troligaste vägen eller blir det liksom lite för flummigt? Du no. pratar om 5-10 år kanske.
1: Ja, precis. Det, det, så resonerade vi ju i, i Rebellradion senast tror jag Och mm. det kändes, känns ju känns naturligt och så Men det är ju frågan om Om de tycker att det där har vi gjort redan liksom. Alltså stora slag med stora armador och sådär Vill man hålla det lite under download Någon sorts gerilla variant
0: Ja i ja, och för Jo, fast de måste ju fortfarande bli fler än typ 10 ja. för, för att lyckas med det. Det jag tänker också, de pratar ju ganska mycket om alla de här allierade i OutRim mm. nu i The Last Jedi Och visst, de fick ju inga svar den lilla tiden de är på Crate. Men jag tycker de, det känns som att de har byggt upp för att det skulle kunna komma i episod 9. Det blir lite
1: grann, kanske man skulle kunna ta lite dramaturgisk, dra- dramaturgiskt som det, som det ser ut i Konungens återkomst liksom, där man har äh, ja, en stad som håller på faller och en, en, en överväldigande armé med orker utanför liksom. och sen så i, i sista akten så kommer in en, en armé på flanken liksom ja. så att det skulle kunna bli en sån grej att man ändå introducerar en ny faktion som man inte vet vad man har liksom och att, kam- ja, och att kampen kanske blir liksom att vinna en jakt på, på något sätt.
0: Ah, ja, ja ja, jag förstår eh, vad du tänker.
1: Men, eh, ja, inte vet jag. Egentligen är det ointressant. Jag tycker det här vi pratade om alldeles nyss var, var mera. <laughs> det är ju mer knäckfrågan, det är ju mer hur man ska eh, hantera Kylo Ren och hans motivation liksom vad var, han... är hans konflikt? Liksom?
0: Ja, och nu när han sitter där uppe, precis. Nu har han ju liksom världen under sina fötter. Då blir
1: han ju, om de inte hittar på någonting, då blir han ju bara en sån här Marvel-skurk som bara ska ta över världen för no reason in particular.
0: Ja, Å andra sidan så tror jag att Kylo Ren skulle kunna vara en person som är rätt dålig på att administrera en First Order- Fraktion. Alltså jag menar, det är ju en jättestor krigsapparat, och han är ju rätt vad ska man säga självcentrerad. Eller det känns inte som att han riktigt har det här organiserat i sig. Och han är väldigt känslostyrd. Det känns liksom inte som att han. Alltså det känns som att han är liksom Hitler de sista dagarna i kriget när han ska <laughs> ja, liksom ja, bara så här, nu börjar kör vi på. Och liksom, ja. men liksom ingen logik, utan det, liksom, det, mer, det handlar mer om att liksom prestige än mm. vad som verkligen kommer funka. Ja, det, skulle vara,
1: det skulle kunna vara en grej. så, här, att, så här, Ett, ett mordförsök på Kylo Ren och att generalerna ställer sig emot honom och att hela First Order splittras.
0: Ja, I två ja, men...
1: stora delar och då har, du liksom, då har du helt plötsligt två enorma armer som ställs mot mm. varandra.
0: Alltså, nu kanske jag tar tillbaka det här om att Hack skulle kunna bli ett hot. Men, men på något sätt så tror jag att han kommer förstöra för sig själv. för Jag tror inte han är redo för att styra på det sättet Snoke lyckades styra First Order. Och jag kan också tänka mig liksom att om de nu ska på något sätt ta över galaxen så är det liksom inte bara att ha mycket vapen som gäller och så mycket vapen kanske de inte har heller för att de det var ändå ändå Starkille Bay som sprängdes liksom i förra filmen så att eh, att liksom kunna manipulera alla de här rika på byte eller motsvarande liksom och sköta hela det politiska spelet det är verkligen svårt att se Kylo Ren lyckas med det.
1: Ja de är ju inte där än liksom, det är de ju inte men men om det får gå fem år liksom och sen att man introducerar eh, eh, Nya mäktiga generaler här Jag Har vi inte lite folk Vad heter de här Är det inte några kvinnliga generaler Som har dykt upp i böckerna här Och har varit ganska Framstående Jag kommer inte ihåg någon? Tänker
0: du då. på liksom de här Aftermath eller ja, du scen? För det. Där är det, det är ju liksom Sloane Hon är med i
1: Rebels också va Ja precis Kanske hon är eller är det annan? Att,
0: Nej, det är kanske är en annan. Just det, det, är nog... Det är hon, annan, Governor Price. Ja, just det, det, han är henne jag men Jag tror att hon heter Sloan Sloane äh, finns ju, ja.
1: precis. Men om hon nu fortfarande lever, jag vet inte.
0: Hon är ganska ung, tror jag, i de böckerna. Liksom. Ja. Jag får känslan av att han är liksom en... Jag uh, upcoming. Alltså, hon är på gång. Ja. Börjar stiga i rankerna, liksom. Så jag kan tänka mig att hon kanske är 30 i aftermath. Men då skulle hon vara 60 nu. Ja, kanske.
1: Ja, men hur som helst, det skulle man nog kunna fixa till. Ja. Eh, liksom en en, eh, en sån uppdelning. Det vore ju coolt. Skulle man kunna få coolt. Star Destroyers mot Star Destroyers? Det har vi inte Ooh. sett.
0: <laughs> ja, nej, men jag, jag tror det skulle kunna vara coolt. Jag har svårt att tänka mig att det skulle kunna bli en alltför politisk film nian. Men, men jag skulle nog tycka det var rätt fascinerande.
1: Det verkar inte, vara deras, verkar inte vara J.J.'s prioritet, kan man säga. Nej. den Just den delen av världsbygget direkt.
0: Men du, på tal om J.J. nu så kanske vi skulle kunna byta ämne och blicka tillbaka lite till The Force Awakens. Yes. Vad tror om det? Ja. För det kändes som att när vi pratade i december så var vi liksom alla eniga om att så här, oj oj vad annorlunda det var mot Force Awakens och vad liksom Ryan Johnson spottade på Abrams liksom skapelse <laughs> på något sätt och jag försöker fundera på eller jag har försökt kika lite mera på vad det är alla tycker och hur mycket det väl verkligen stämmer så jag tänkte att vi kan gå igenom några punkter som jag liksom började ställa mig mer fundersam kring nu ja den första är lite mer kanske faktabaserat. Det var den här kraften som vi tyckte var kanske lite väl vild. Det här med att Luke dyker upp på crate och liksom har sin lilla hologram liknande grej. Din son kommenterade ju med att det här görs ju i Rebels- Ja. Och Ryan Johnson la ju ut bara för några dagar sedan ett litet bildspel <laughs> där han också påpekar att det här är någonting som har funnits förut. Såg du den tweeten? Nej. Eh, då är det alltså, han, han postade ett antal bilder där han går närmare och närmare sin bokhylla så tar han fram boken Jedi Path som jag och Hanna läste i, inför kraftenavsnittet av Escape Pod. Mm. Eh, slår upp en sida, det här. det är alltså en bok från 2000 12 eller något sånt där så det är innan Disney också så att för de som inte gillar Disney <laughs> uh, i den boken så står det om en kraftförmåga som heter Doppelganger uh, ska jag läsa lite hur den beskrivs <laughs> Ja. Intressant. du reagera här uh, Doppelganger or simul Futurus permits a Jedi to create a short-lived duplicate of himself or herself or an external object that is visually indistinguishable from the real item Those who have perfected this ability can create phantoms of any person of their choosing or trick an enemy into seeing more objects, such as droids, than are actually present.
1: Hmm. <laughs>
0: det låter lite bekant, va?
1: Ja, verkligen. Det var coolt. Så,
0: för det här är ju ändå någonting folk har liksom hatat lite på, att det var liksom att ta kraften lite för långt. Att det, liksom, mm. det här var man inte riktigt beredd på att det går att göra så här med kraften men uppenbarligen har vi ju haft det tidigare utan att vi riktigt kommer ihåg det.
1: Ja, just. Det. Ja, men superintressant. ju. Men, men vad, vad jag skulle fråga dig var hur du ställer inför den här nya kraften nya sättet att projicera. Och, eller ja, det är ju relativt nytt då. men vi har ju inte sett så mycket i filmen och så. så för, för de flesta är det ju helt nytt. Tycker du att det är liksom, tycker du att det är kul eller skaver det liksom?
0: Um, jag tror att Alltså jag tror att jag sa det samma när vi på det senaste, att jag kände mig lite blandad inför det, för det känns liksom lite vilt för man har ju på något sätt sett kraften som att det ska vara övervägtigt men man har aldrig riktigt fått se så många exempel på det just i filmerna det här är ju det här är ju lite mer extremt än vad vi har så tidigare och det, det tar ett tag för mig att vända mig vid det tror jag Mm. Men, men samtidigt så kanske det är dags att kraften ska få bli det som alla pratar om att den är
1: ja jag, jag är rätt mycket som du här men, och jag, jag tycker det är kul man tycker det är kul att bli överraskad men man vill inte heller att jag, 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 jag är ganska <laughs> restriktiv med kraften i mitt, i mitt eget kanon för att mm. om, om man låter kraften bli för 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 användbar, liksom, eller att man kan göra vad som helst med kraften då, blir, då får man ju det här äh, superhjälte-problemet när att jedis blir helt oövervinliga Och mm. då kan man liksom inte skapa någon, några utmaningar. Liksom. Som, om en kan, Nej, då blir det om, ju mera
0: moraliska frågor än ja, praktiska. Ja, liksom. Men
1: liksom, annars så är det ju bara så här så fort det händer någonting så kan man bara knappa med fingrarna så har man löst det liksom. Om man, har, mm. om man har en man blir ju helt enkelt allsmäktig och det är ju inte så spännande.
0: Jag förstår din oro för det blir ju verkligen inflation för liksom varje gång vi ser en ny kraft så nästa gång man ser en film så kommer man liksom inte kunna ta tillbaka den kraften. Nej, exakt. Så att det kan ju verkligen eskalera lite för långt kanske.
1: Ja, som och det har jag nog också hört Ryan spekulera eller prata om i uh, det var nog i Empires spoilerspecial där han satt och pratade väldigt mycket och trevligt, det kan jag verkligen rekommendera om vi nu ska våga oss på rekommendera en annan podd <laughs> så, så har Empire Film en podcast och de har gjort en rätt nyligen, bara ett par veckor sedan kanske kom en spoilerspecial där med Ryan och då pratade han om just det här att de hade verkligen övervägt det här och just inflation i kraften i tv-spel har vi ju sett under många härans år så att de har ju ändå skruvat ner det jämfört med de mest kraftfulla versionerna vi har sett.
0: Mm. Ja, det är ju inte riktigt att dra ner en Star Destroyer. Nej. <laughs> än så länge.
1: Nej, men precis. Och, och det är ju ett exempel. Jag menar, i, om man ska ta det spelet, The Force Unleashed, så är det ju, där flyger ju liksom horder av stormtroopers och att ATS, liksom trillar om kull som. Ja. Som Inge, ingenting
0: är ju svårt i det spelet
1: så kan jag säga. Nej exakt. Det som kunde, jag, jag skulle kunna tänka mig så här att. Jag kan köpa att, att kraften är i princip hur stark som helst. Men om man ändå ska. Om du, om du ska flytta en. AT-AT med kraften då måste ju, då tänk, om, om man tänker att du ändå måste vara motvikten mm. så kommer man inte kunna flytta jättetunga objekt liksom, för att din, din, din kropp måste på något, någonstans måste ändå det här förankras liksom. tänker jag. Absolut, det, det, här är, en, det... det här är någonting jag har funderat ganska mycket på, jag, det,
0: det valde jag faktiskt att inte ta upp när vi försökte förstå liksom fysiska slagar kopplat till kraften för,
1: Nej, men, men, snabbt, men helt klart det blir så, snabbt det, omöjligt
0: liksom. motvikter skulle behövas ja.
1: ja, för det hade blivit en rätt fin ett snabbt lätt sätt att sätta ett tak tänker på mm. vad man kan göra då kan man ju också tänka sig att om man är många, om du, om, du, om du är flera som samverkar, ja men då kanske jag kan flytta på den här lite större mm. grejen men är du själv då kan du inte stoppa en fallande starlesträng för då kommer du liksom bli mos under kraften på något sätt.
0: Ja, nej jag förstår vad du menar. Eller
1: bara inte orka, hålla emot liksom. Ja ah, ja. <laughs> <laughs>
0: Vi kan gå vidare till nästa som också bara är en liten kortis um, bara en liten notis när Luke Joda pratar om diverse um, på aktu. Så Det känns lite som andemeningen i det samtalet är att Joda tycker att Luke ska liksom börja tänka om och vara lite, ja, men inte vara så fast i det gamla och lite sånt där. Och i och med att biblioteket bränns ner så får man liksom också tanken att säga: Ja, men okej, Joda tycker att vi inte alls ska koppla till Jeddahjorden. Och det kan jag förstå att folk kanske blir lite upprörda över. Eh, men lyssnar man på vad Yoda säger, om man ser om det här en gång till, eh, så kan det vara värt att notera att det Yoda faktiskt säger. Nu har jag bara översättningen här för jag glömde bort de engelska orden när jag såg den här på bio. Eh, men han säger det finns inget i det här biblioteket som Ray inte redan har. Mm. Och när man ser den första gången och inte vet om att hon har tagit böckerna, ja då tror man att det är liksom kunskapen eller kraften hon för med sig. Men liksom, vi vet ju nu att hon har ju tagit böckerna. Så att, det är ju inte säkert att Joda går ifrån Jediorden så himla mycket som vi tror och som kanske folk kan känna är liksom lite för stort av, eller liksom kliv bort från gammal Star Wars-tänk.
1: Nej, och sen, sen lät det är väl inte som att Yoda tyckte att de här böckerna var någon grundpelare egentligen i, i Jäda i orden. Det kanske, det kanske finns gott om andra källor, liksom. Ja, fast jag tror,
0: ändå att, jag tror ändå att hon kommer att behöva den här och jag tror att Joda var fullt medveten om att hon tagit dem och att han bara var typiskt yodaskt och bara liksom drog en liten ordvits som Luke bara inte fattade, liksom.
1: <laughs> ja. ja, det är ju väldigt väldigt Yoda. Jag älskade att Yoda var den här Empire Tokyo joda Ja, det var ju en knasboll. Den spralliga knasbollen. Liksom. Det tyckte jag var... Det, var, det passade fint där. Alltså, hela, hela andemeningen här är ju också att, att det, filmen handlar ju om att man ska lära av sina misstag i princip. Det, det är ju mm. nästan alla har väl någon sån läxa att lära i den här filmen. Allt från Poe till, till Ray och Luke och, och Kylo. Och, och alla... Ja, Luke och Kylo tacklar väl de har väl liksom löst det på på samma sätt nästan genom att bara helt strunta i att lära sig av misstagen.
0: Ja, precis.
1: (laughs) Men det här med böckerna så... Jag tänker att det kan kan mycket väl vara så att Yoda vet om att de är borta och att, att det liksom inte spelar någon roll. Men samtidigt så... Jag tror inte att det spelar så stor roll. Jag tror att, jag tror att poängen här var liksom att... Um, från Jolas sida var verkligen... Han menade verkligen att du ska inte... Du ska inte dig blind på de här böckerna. De är inte så viktiga. Um.
0: Jag tror att det är någonting vi kommer se i nian. Hur stor betydelse de får och hur mycket liksom den gamla sortens Jedi Order liksom, vad den får för betydelse för Ray och hennes utveckling, kommer hon göra en ny ord Order eller inte, hur mycket kommer hon liksom lyssna till gammal kunskap och sånt där mm. så jag tror att vi, liksom, vi är nog inte riktigt klara med den delen ännu
1: Nej, det får man ju hoppas det, för det tyckte jag var jättemysigt i den här att det var väldigt mycket kraft äh, lår som, det vävs ju väldigt mycket lår här, det, det är ju mysigt Eh, så det tycker jag, det hoppas jag verkligen. Jag håller med. Men om man ser det som en religion också, för det är ju det också, det dras ju ganska mycket sådana paralleller. Det är ju liksom en, här handlar det ju om att hitta tillbaks till Gud på något sätt. Um, så frågan är ju hur långt de hur långt kommer dra det. Kom, det som du säger, kommer de att starta om? Kommer det bli en ny Jedi Order? Vi har ju fortfarande inte, det här är väl liksom... Som, <laughs> jag vet inte hur många böcker vi har på ämnet och alla pratar ju alltid om en ny i och att man vill se en ny akademi och allting sånt. Där. kommer de verkligen kunna hålla sig borta från det liksom, är det, inte, är det inte dags att vi får se det?
0: Ja, men då måste vi först ha en race som har utvecklats ganska rejält innan hon kan börja träna upp andra mm. så, frågan är om man kommer hinna se det till nyan eller inte, men så ja Ja.
1: Någon liten Padawan i alla fall. Kan vi väl Men jag få? har ju
0: en på Can't i alla fall. Så. Just det. <laughs> jag tänkte att du kunde gå vidare med kanske de två största frågorna som fans har reagerat på som är en bit ifrån vad som löser upp i The Force Awakens. Eh, ni var inne på förra avsnittet ganska mycket om Luke och hans personlighet och sånt där. Eh, och om jag ska vara ärlig så förstår inte jag riktigt hur folk kunde bli så chockade när de såg The Last Jedi. Jag tror att ni var inne på att liksom, det är någonting som hade hintats om på eh, paneler och grejer. Men jag kan verkligen inte se att det inte hintas om det i The Force Awakens. Nej. Alltså, eh, för att eh, jag såg om The Force Awakens ganska nyligen. Jag måste först bara säga att gud vad bra den filmen är. Jag hade liksom glömt bort
1: den Ja visst är den. Den, den är så himla charmig. Och det är ju jämfört med den här. Så den är en filgodrullig jämfört med den här liksom.
0: Ja men verkligen. Och jättebra karaktärsporträtt ja. för allt. Ja, ja, ja. Så hem och titta på den igen. <laughs> men det som är kanske lite kul att höra det är när Hans så nämner vad som har hänt med Luke. Jag tänkte att vi kunde lyssna på det lite grann. Ever since Luke disappeared, people have been looking for him. <snoar vestet exists> Why did he leave? He was training a new generation of Jedi. One boy, an apprentice turned against him, and destroyed it
1: all. Luke felt responsible. He just walked away from everything.
0: Ja, vad tycker om det? Tycker det låter som en Luke som är en hjälte?
1: Nej, men det är väl det han säger sen också, att han, han dels så säger hans sol att Luke kunde inte hantera det, det och jag menar när man börjar lägga ihop eh, lasten som ligger på Lukes axlar här så är det inte konstigt att han att han knäcks, liksom det är ändå hans systersån och det är hela, all, all, allt han har jobbat med, allt han har byggt upp har rivits ner och, och det är inte bara att det har brann upp liksom, de är ju mördade visst eh, och han tar på sig allt det här och har ju liksom Ja. Så det är ju precis
0: det, det J.D Abrams redan har sagt för oss Och sen ja. så kommer vi nu och bara Nej, men Brian Johnson tänker så himla, så himla annorlunda Från vad J.D. Abrams <laughs> gör Så bara liksom ser hon den. bara Nej, de tänker exakt samma <laughs>
1: Men vet du vad, jag, vad som slog mig mer när jag hörde klippet? Det var nästan Det var Hans Solos leverans här Han, liksom, han är väldigt <laughs> kylig liksom Han säger bara there was a boy who turned against him and destroyed it all. Han pratade ju om Ben. Hans son. Liksom.
0: Jag tror att det är ganska uh, jobbigt för honom att erkänna vad hans son har
1: gjort. Ja, det är För sig själv och för andra. Ja. ja, verkligen. Och det kan man ju såklart också tänka sig. Att om man har en son som har uh, har uh, gått ner sig fullständigt i, i det här mörkret och gjort så mycket ont och gjort så många så så illa då, då måste man kanske för att för att liksom klara av livet måste man distansera sig. Och det kanske var Verkligen. därför det kanske var därför som som Hans och Olof stack iväg också. Det blev de separerade och, och Leia gick tillbaka. Ja, men det tror jag. Liksom gråta ner sig i politiken och motståndsrörelsen igen.
0: Mm. Jo, jag tror nog innerst inne att de fattade att de var en del av det här. Att det inte bara var någonting Snow gjorde, det var inte bara någonting Luke hade misslyckats med. Jag tror nog att de fattar att de var också var en orsak till att Ben blev ja. Men sen, är också, sen kan man ju tänka så här, att var i filmen sägs det där, jo, det är när Han Solo och pre- i stort sett precis har träffat Ray och Finn. Det är ju kanske inte någonting man väljer att diskutera Nej. med första bästa främling heller. <laughs>
1: Nej, precis. Hej. Vet ni vad som hände med mig en gång? <laughs>
0: Å andra sidan är de ju sjukt snabba på att avslöja det här Luke's ja, just det. Ja, just det. <laughs> Genom hela filmen. så ja, Man vet ju aldrig riktigt. <laughs> det är ingen som är bra på att behålla hemligheter. <laughs> Nej, den sista grejen som jag tänkte som är just den här kopplingen mellan Force Awakens och Last Jedi är hela den här biten med race föräldrar. Och som du nämnde så vet vi fortfarande inte riktigt fall Kylo Ren ljuger eller inte. Men jag vågar ändå påstå att det finns ganska mycket i Force Awakens som skulle antyda att han säger känning. Uh, här kommer ytterligare ett klipp med Mas Kanata och Ray som pratar med varandra.
1: Dear child. I
0: see your eyes. You already know the truth.
1: Whomever you're waiting for, Undraku, they're never coming back. But there's someone who still could. Look. The belonging you seek is not behind you. It is ahead. I am no Jedi, but I know the Force. It moves through and surrounds every living thing. Close your eyes. Feel it. The light. It's always been there.
0: It will guide you. Alltså det jag hör här är ju, är ju att för det första de som har övergav henne inte kommer tillbaka. Jag skulle kunna antyda att den eller de är döda. Eh, hon pratar om Luke som liksom framtiden. Men det finns ju liksom ingen koppling om att Luke liksom skulle vara den som har övergett henne. Tycker nej, jag. Nej. Utifrån vad man säger. Nej, det är ju eh, egentligen
1: helt ologiskt. Om det vore så. Om det vore Luke som hade övergivit henne. Då, då blir det där resonemanget helt nonsens.
0: Ja, om vi nu utgår från att malsak har, men det verkar vi ju liksom ha. Ja, så, så, liksom, så. så hon säger ju så här: Det, det är dina föräldrar, eller underförstå dina föräldrar i alla fall, kommer inte
1: tillbaka. Ja, din familj eh, har övergett dig. De kommer inte ja. tillbaka. Men Luke och det som finns, är fram, liksom, det, Precis.
0: Det, ja. Luke finns. Du kan hjälpa honom att komma tillbaka, och du kan liksom hitta din plats i honom och i kraften. Liksom, hon går vidare och pratar ganska mycket om kraften med Ray. Eh, och det är ju också det: liksom, det är ju det här att hennes kraft väx till liv, hon får ju någon slags position naturligt i och med att hon är kraftkänslig och kraftkunnig så liksom hon blir ju någon ny i och med kraften som hon inte hade liksom riktigt innan utan det är ju någonting som kommer framifrån men inte någonting som kommer från det flutna så det gör också att jag tänker att kraften är inte liksom någonting hon har fått från föräldrar eller liknande utan det är någonting som hon ska ta sig
1: till. Ja, precis. Nej, ja, det det är som säger, de allra ledtrådarna finns där och det känns um, det, det är inte sånt stort avsteg liksom, som, man, som man tänker det vid första när man såg film The Last Jedi första gången så, så hade man ju skruvat upp sig något alldeles fruktansvärt om att prata för mig själv i alla fall så att ja, man vill ju verkligen veta vem hon var är, hör hon ihop med Luke, är hon Ben Canobis dotter bla. bla, bla. Jag vet inte hur vi hade Snurrat upp oss men när man lyssnar på det här Om vi bara hade tagit ett andetag Och satt oss och lyssnat på vad Maskanatta säger Så är det ju faktiskt helt Det är helt omöjligt att hon är Lukes dotter
0: Eller Obi-Wans dotter för den, ja, för den, delen.
1: den delen Ja verkligen Ja, är superbra att gå tillbaks faktiskt och, och kika lite närmare på Ja, men det blir så snabbt att man
0: reagerar med känslor på allt det här. Och så bara, aha, nej, men mm. visst så här Rian Johnson fick ju ändå tänka ut något själv för värt att nämna här att J.D. Abrams hade ju ingen idé om vem som var föräldrar. så alltså det är ju känt mm, plots, nej. Liksom. så att det var inte så att han gav vidare liksom, en puck och var såhär, ja ah, men du jag har tänkt på det här det här är så jag tycker att det ska vara utan han bara, jag lägger fram lite oklarheter så får någon annan ta vid och se vad det blir liksom.
1: men det kan ju fortfarande så, vara så att de har kommit överens om att, nej men hon är en nobody och vi, vill, vi håller det väldigt luddigt och liksom. ja. uh, det hade de fortfarande kunnat sagt- och varit överens om och styrt mot. Liksom. Och ändå hade de hade ändå kunnat hamnat här ju. Och, man kan, ja, och det är fortfarande helt sant- allt de har sagt om att det är inte är bestämt. Vi har ingen plan. Liksom. Det är inte skrivet i, i sten.
0: Jag gillar ju det här beslutet. Jag tror att det är smart att göra- Ray från, liksom, från ingenstans. Jag tror att det kommer göra hennes- person mer är intressant det gör henne ju väldigt mycket mer tragisk alltså jag lyssnar ju på den här visionen som hon har när man liksom får se Ray bli övergivna av sina föräldrar Bäme! och det gör så himla ont när man vet att det liksom inte bara är så här. vi sätter dig på den här planeten för att skydda dig och så att ingen annan ska hinta eller vad vi nu spekulerade i och bara, nej, vi övergiver dig <gård> uh, och det är oh, det liksom, mitt hjärta går i tusen bitar <gård>
1: Och nu när man när det verkligen har sjunkit in också. När man förstår, om du nu om du ska ta Kylo och rent på orden. och Det verkligen var så att hon bara blev övergiven där. Såld som en träl. Och, ja, det är ju det är hemskt liksom. Det är lite för hemskt nästan.
0: Men också så här det som kan göra tror jag att hon får lite krydda i episod 9 för nu var hon, liksom folk klaga på att hon var lite för bra i Force Awakens och i, sen har man kanske tyckt att det liksom hände inte tillräckligt mycket med henne i 8 hon liksom står kvar på ljusa sidan men nu är hon i en position där hon kanske vacklar för att hon inte riktigt vet sin egen roll i det hela, mm. förhoppningsvis hittar hon sig själv i kraften men jag tror inte att det kommer vara en Helt självklar resa för henne där. Den jag tror att Nej. hon kommer att lite med det här.
1: Egentligen är hon ju inte så långt... Hennes bakgrund är ju nästan som Anakin. Mm. Hon har ju samma bakgrund och skulle kunna... Hon skulle ju kunna deraila totalt av precis samma anledning som, som Anakin. Ja, visst. Alltså hela det här... Hon skulle ju kunna fastna i något slavuppror någonstans och hon skulle kunna bli kär i någon som... Hon känner att hon måste rädda. Uh, och jag men det är ju... Då upprepar sig historien igen liksom. Då har vi ju snart en Verkligen. kvinnlig Vader liksom. Så det... Ja. <laughs> så, så att det, allt, allt kan hända här. Men det är, som sagt, det, jag kan inte... Vi hade den diskussionen alldeles nyss här vid matbordet. När uh, ja vi, vi kom igång och började prata. Det händer ju ganska ofta här hemma. Men... Uh, Alltså det, det känns ju omöjligt för om jag tittar på Linnea min, min dotter, liksom, det skulle vara omöjligt att Ray blev Vader bara av den anledningen känner jag. Att hon skulle, då skulle hon ju svika alla alla som, ah, alla ja. som älskar Ray alltså det är ju det, 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 det går inte att sluta så liksom. Nej
0: Nej, det, det kan jag nog hålla med om, de har ju verkligen byggt upp henne och gett så mycket kärlek
1: mm.
0: det är ju, alltså det där är ju någonting man ändå måste räkna med, trots att man liksom inte vill tänka på det, men liksom hur hur, vad de representerar nu blir det ju ytterligare en dimension för nu liksom representerar ju också ja. barn med liksom ett väldigt tragiskt förflutnet som inte är så himla vanligt ändå att liksom Ja, men jag tänker liksom alla de barnen som har det här förflutna liksom, nu får de någon som de känner igen sig i jag menar jag var glad att hon bara var en tjej ja. men, men det är ju ganska vackert på något sätt när ja. personer som har det hemskt i vår värld kan få någon att känna, sig igen, känna igen sig i
1: ja någon som lyfter upp dem på något sätt liksom, ja de ja men alla vill ju ha en, en spegelbild liksom ja. och Ray kan ju vara det för av Ja, får vi se nu
0: att Trey kan hantera liksom det här det här faktumet och ändå liksom gå vidare och bli någonting väldigt bra ändå. Mm. Jag tror att det skulle, ja, men det skulle vara bra ur någon slags meta. Eller, ja, i, i vår värld skulle det vara bra så kan jag säga.
1: Ja eller hur och det, det är, ju, det är med, med, som diskursen är nu överallt så är det ju osannolikt att de kommer att ta Ray till en position där hon på något sätt blir en antagonist. Det, det känns helt omöjligt faktiskt. Men ja, vem vet. Jag, jag, jag tippar ju att det, det är att gå för långt helt enkelt. Jag tror också ja. det. finns ju den här historien om George Lucas och eh, I am your father ögonblicket att han tog in en psykolog liksom, för att eh, för att liksom k- känna efter lite grann med en psykolog. Hur kommer barnen reagera på det här verkligen? Det Kommer det här vara för mycket? Kommer det liksom en hel generation att bli helt knäpp om jag gör det här liksom? men, ja, då... men det
0: är ju helt, det är rimligt att tänka Aa, till den extra gången
1: Ja det var ju smart och, han, och svaret han fick var väl att nej de kommer antingen acceptera det eller eh, inte. Alltså de kommer, de kommer att anta att Vader ljuger. Ja, i tre år till och, tills de är redo för ja, sanningen. precis. <laughs> uh, så att uh, det alltså det är starka känslor. och Jag tror inte att uh, jag tror inte man kan underskatta det. Och jag tror inte att de kommer gå dit. Nej. Jag trodde som sagt att det här var den delen av kapitlet när det skulle vara som svårast och mörkast. Och det kanske har varit också. Jag tror, jag tror att det måste... Nu måste... Nu måste Rey vara den här fyrtornet- och sen så mm. måste hon vara den som slår ner mörkret. Liksom.
0: Jag tror nog också det. Men du, jag tror att det kanske är dags- för oss att runda av lite grann. All right. Jag har right. Pratat, om, ja. jag pratat om diverse allt möjligt. <laughs> Kyle Laurent, Force Awakens-kopplingar- det var 17 som ska hända med motståndsrörelsen- och First Order. Vi vet inte så mycket ännu, men det var lite- Härligt att få mysa en extra gång. <laughs> The last <cheddar>. shadow. <laughs> så till nästa avsnitt kanske vi faktiskt är redo att gå vidare med någonting helt annat. Det får vi se.
1: Ja, kanske det. Kanske det kanske.
0: <laughs> Tack så jättemycket för att du ville vara med, Robert.
1: Jättekul att vara här.
0: Ha det bra. Hej då.